0: Cuando uno llega a Cristo, uno deja un tipo de fiestas, pero se empiezan otras nuevas y mejores fiestas, amén, que son como estas que estamos viviendo y experimentando. Nosotros estamos en nuestra serie de enseñanzas transformados, no conformados, y hoy yo quiero eh, hablar, compartir acerca de una historia, quiero que veamos una de las parábolas que encontramos en los evangelios. Una parábola es el relato de una historia que tiene que ver con hechos de la vida cotidiana, acciones con que la gente está familiarizada, le son fáciles reconocer para poder identificar, entender y llevar a cabo. Y a través de esto, el oyente puede recibir la enseñanza. Las parábolas son una manera práctica, de, de enseñar es entendible es agradable y también es fácil de recordar Jesús como excelente maestro que es él empleó las parábolas en sus enseñanzas para que nosotros pudiéramos oír y entender más fácilmente con el propósito de que pudiéramos llevar a la práctica estas enseñanzas estas historias de la vida cotidiana él las tomaba las ponía en términos sencillos, en lenguaje que la gente pudiera entender realmente para entonces conducirlos a una enseñanza práctica y una aplicación realmente efectiva con el propósito de que pudieran experimentar una transformación en sus vidas. Una transformación no externa, sino más bien de adentro hacia afuera. Todo lo que Dios empieza en nuestras vidas y que realmente es fructífero y perdurable inicia primeramente acá adentro y entonces el fruto se manifiesta hacia afuera. Son como los árboles frutales. Vemos el fruto externamente, pero debajo de la tierra, debajo de la superficie, está realmente lo que nutre todo esto. Así es en nuestra vida también. Eso ocurre adentro y luego externamente se produce entonces la evidencia de ese fruto estas verdades que Jesús enseñaba a sus oyentes no solamente a sus discípulos pero a todo aquel que quisiera oírle y estaba dispuesto para escucharle esas parábolas contenían y siguen conteniendo verdades importantes para cada uno de nosotros verdades transformadoras que si nosotros las escuchamos les prestamos la debida atención y las aplicamos igualmente vamos a ver el fruto amén no solamente nosotros y para edificación nuestra, pero también para todos aquellos que nos rodean. En la parábola que vamos a estar viendo hoy, o el contexto en el que ocurre esta parábola más bien, nos vamos a dar cuenta que ocurre una siembra. ¿Ya tienen una idea de cuál parábola es? <ríe> ocurre una siembra y de acuerdo al terreno, pueden ocurrir cuatro diferentes cosas, ¿cuál parábola es? Ah, muy bien, no traje chocolates hoy, se los quedo bebiendo, pero vamos a estar hoy en Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9, hablando y estudiando, yendo un poquito más profundo en la parábola del sembrador. Estamos familiarizados con este texto, tal vez muchos de nosotros. La hemos escuchado, la hemos recibido, tal vez la hemos compartido, la hemos enseñado. Pero siempre es bueno que nos dispongamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu y aún en nuestro intelecto para recibir verdades desde otra perspectiva o más profundamente de lo que Dios quiere seguir haciendo en nosotros y a través de nosotros. Entonces, Mateo capítulo 13 versículos 1 al 9 dice así más tarde ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago pronto se reunió una gran multitud alrededor de él así que entró en una barca se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente escuchen un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Padre, te damos muchísimas gracias una vez más por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de congregarnos, de alabarte, de bendecirte y de juntos seguir siendo edificados en, la edificados en la verdad, Señor, de quien tú eres. Oramos, Padre, pidiéndote que en esta mañana nos sigas hablando, nos sigas ministrando. Cada uno de nosotros aquí tenemos oídos para oír, Señor. De corazón queremos decirte, ayúdanos a entender. Nos disponemos en el nombre de Jesús para no solamente oír sino para entender lo que tienes para nosotros en esta mañana en el nombre de Jesús, amén, amén tenemos entonces aquí la parábola del sembrador después de que Jesús cuenta esta parábola y Mateo nos da ahí algunos otros detalles los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan ¿por qué le enseñas a la gente en parábolas? y bueno Jesús da sus razones, da sus explicaciones pero después entonces viene en detalle Jesús llama parte a sus discípulos, a los que estaban interesados en entenderla, porque no habían captado todo el mensaje, y a ellos entonces les explica el significado. Esta parábola nos muestra que el terreno en el que ocurre la siembra es el oyente. Eres tú y soy yo, es nuestro corazón, somos cada uno de nosotros. Y de acuerdo a la aceptación que demos a esta semilla, la semilla de la palabra de Dios asimismo vamos a ver esa semilla transformada en nuestras vidas o no de acuerdo a la aceptación que el oyente dé a la semilla de la palabra de Dios va a haber el fruto en su vida o no en algunas áreas tal vez más en otras menos o en algunas quizá nada por eso es tan enfático el Señor cuando dice escuchen, presten atención el que tenga oídos que oiga ¿para qué son los oídos? para oír para oír. suena redundante pero parece que es necesario a veces decir no si tiene oídos por favor oiga preste atención veamos entonces la explicación de esta parábola a partir de los versículos 18 en adelante y entrando ya al primer punto a la primer clase de terreno en el versículo 18 Jesús entonces les dice a sus discípulos Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Versículo 19, encontramos la primera clase de terreno. Son las semillas que cayeron en dónde? En el camino. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. ¿Y no qué? No lo entienden. ¿Qué pasa? Entonces viene el maligno y arrebata las semillas, la semilla que fue sembrada en el corazón. Este primer grupo de personas, este primer grupo de oyentes son los que oyen la palabra, oyen el mensaje, pero ¿qué le hace falta? Entenderla, hace falta el entendimiento. Y uno podría decir, bueno, pero esto eh, tal vez es un poco injusto. Si no entienden, pues hay que explicarles mejor, ¿no es cierto?, cuando uno está en la escuela, si uno no entiende, ¿qué hace uno? Gracias, uno pregunta. ¿Sí preguntaban en la escuela o no? ¿O todos lo entendían? No, yo creo que muchas preguntas, pero a veces más bien nos da miedo porque le teníamos miedo al profesor o lo que fuera, o tal vez por vergüenza, ¿no es cierto? Que van a opinar los compañeritos de mí? Se me van a burlar este tan... Mm, ¿No es cierto? Y a veces por el qué dirán, nos quedamos sin el debido entendimiento y si no entendemos eso lamentablemente acarrea consecuencias desagradables a nuestra vida y eso es lo que el señor nos quiere evitar los que enseñamos la palabra tenemos una gran responsabilidad bíblicamente tenemos la responsabilidad de enseñar con claridad con exactitud con precisión lo más apegados posibles a la verdad de la palabra sin quitar y sin añadir nos dice muy enfáticamente el libro de apocalipsis por ejemplo es nuestra responsabilidad Pero cuando somos enseñados Cuando estamos en posición de oyentes Todos también tenemos una gran responsabilidad Y es la de que si no entiendo Pregunto Yo le digo y me gusta decirles a los hermanos Especialmente en las clases de instituto bíblico Hermanos pregunten Pregunten que para todas las preguntas hay Respuesta Y luego les aclaro Aunque la respuesta sea no sé porque no lo sé todo, no lo sabemos todo, pero lo que sí podemos hacer juntos es investigar y aprender juntos, amén. Y podemos aprovechar más, podemos aprender más de esto juntos en la medida que realmente manifestamos este deseo y este interés. Cuando está hablando aquí de que no entienden, oyen pero no entienden, no se refiere a alguien que no tenga la capacidad de entender, la capacidad intelectual o la capacidad mental de entender, como una persona de pronto con alguna deficiencia o algún tipo de retraso. Cuando Jesús dice aquí, oyen pero no entienden, está hablando de personas que oyen pero no tienen el interés de entender. No sé si conocen el dicho, no hay peor ciego, no hay peor sordo. Ese es el punto aquí, ese es el detalle Y hay una gran diferencia entre no entender y no querer entender Antes de casarnos, eh, Diana y yo con mi preciosa esposa Tuvimos, bueno yo ya había hablado con su papá, ya le había pedido la mano Él me había dicho que sí Después hablé con ella, ella también dijo que sí Gloria a Dios, vamos bien Habiendo asegurado esto, entonces yo me acerqué a ella y le dije, eh, yo considero que es importante hablar algunos asuntos serios y aunque éramos buenos amigos, yo eh, tenía la necesidad de expresarle a ella cosas acerca de mí que consideraba era importante que ella supiera con quién se estaba casando, qué tipo de delincuente, no mentiras, qué tipo de hombre había sido, ¿no es cierto?, ¿No? Lo que había vivido, lo que no había vivido, lo que había hecho, lo que me habían hecho, cosas vergonzosas y que eran difíciles de hablar. Pero una de las cosas que le dije fue, para asegurarme de que su sí fuera así, yo le dije, tengo algo que confesarte, tengo algo muy importante que decirte. Esto lo hago con el motivo de entender la diferencia entre lo que es no entender y lo que es no querer entender. Entonces ella me dijo, sí, claro Me abrió los ojos como si le fuera a echar gotas Y yo, no, 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 no te voy a echar gotas Tranquila Me dijo, sí, claro, di, dime ¿Qué, qué quieres decirme? Y yo, mi amor, tengo algo Antes de tu, de tu sí rotundo Aunque ya me lo diste, pero Antes de tu sí rotundo yo necesito Confesarte algo Ella me dijo, dime, ¿qué es? Y yo, no sé cocinar Yo estaba nervioso De decirle eso pero ella me dijo, bueno, no, no te preocupes, yo tampoco. No, mentira. No. <risa> ella, ella me dijo, no, no, no. esa parte es broma, ella sí ya sabía cocinar. <risa> ella me dijo, no, no, no no te preocupes, no te preocupes. Te, de todas maneras, puedes aprender, ¿no? Y yo le dije, tengo una segunda cosa que confesarte. <risa> es que no sé cocinar. Y no quiero aprender a cocinar ¿Tú sí sigues siendo sí? Ahora, yo le dije, mira Yo honestamente no estoy interesado en aprender a cocinar Y les digo, no me gusta la cocina Si lo ponemos en esos términos, no entiendo la cocina No me llama la atención, no me gusta Y yo le fui muy sincero, no quiero No es que no solamente no sé Yo sé que tú estarías más que dispuesta a enseñarme Pero es que no quiero Gracias, muy amable pero, pero, con una cosa sí puedes contar Te voy a dejar la cocina impecable Y dijo, ¿dónde firmo? ¿Dónde? Firmó? Ay, sí. Y tengo que confesar que no he honrado mi compromiso como debería Perdón, preciosa Ahora con lavaplatos, aquí eso es más sencillo Sí, mi amor, yo te ayudo Problema resuelto Y ya enseñándole a los niños a manejar esto, pues también es más fácil ¿no? Hice buen negocio, hice buen negocio pero le, le fui muy sincero y le dije, mira, no sé, no entiendo y no me interesa entender. No, no quiero aprender. Suena gracioso, pero en nuestra relación con Dios no lo es. Porque las consecuencias son peores. Amén. Son mayores. Uno puede decir, no entiendo, pero quiero entender. ¿Hay cosas de Dios que no entiendes? Hay cosas de Dios que no entendemos. Y quisiéramos entenderlas, pero intelectualmente va a ser difícil. Por eso el entendimiento va, va más allá de simplemente el aprendizaje intelectual o el recibir información con el propósito de memorizarla. Tiene que ver el entendimiento con nuestra actitud, con nuestro corazón, con la disposición a creer, aunque no entienda, pero Dios no es un padre bueno. No, no tengo que entender, puedo creer y puedo aplicar, puedo obedecer de eso se trata el entendimiento y ese es el énfasis que Jesús está dando aquí en esta parábola tiene que ver con que si no entiendo puedo por lo menos mostrar la disposición el entender tiene que ver con estar dispuesto a escuchar prestando la debida atención con la finalidad de creer y obedecer ese es el entendimiento cuando la biblia usa la palabra entender ese es el entendimiento bíblico no solamente aprender aquí escucho mira mis manos por favor escucho entiendo y obedezco no es aquí solamente claro el aprendizaje es importante pero se trata sobre todo de llevarlo al corazón para entonces ponerlo a la práctica a veces sabemos mucho pero no pasa por aquí y entonces no lo llevamos a la práctica Entendemos intelectualmente, aprendemos, tenemos información Pero al no entenderla realmente entonces no la vivimos Si no la vivimos no hay fruto Así de claro, así de sencillo Si queremos ver fruto en nuestra vida entonces tenemos que entenderla Entonces si no quieres entender Hermano, de todo corazón, solo hay una respuesta para esto, arrepiéntete. Yo me arrepentí y me perdonaron. He intentado, he hecho mis mejores esfuerzos, pero créeme, no me va bien. Soy de los que pongo a calentar una olla con agua y se me quema. No me va bien en la cocina, para nada, pero lo he intentado, lo he intentado. Si no quieres entender en tu relación con Dios algo que ya sabes, Hermano, hermana, arrepiéntete. Es en serio la cuestión para que no se te queme el agua. Habiéndote arrepentido, puedes empezar a experimentar el deseo de querer entender. Y allí vienen las promesas de Dios. Tal vez no entiendo, pero quiero aprender, quiero preguntar, quiero indagar más, quiero ir un poquito más allá. Si ese es tu deseo, no entiendo, pero tengo el deseo de entender, entonces hay promesas para ti y para mí. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Santiago 1.5, si a alguno de ustedes le falta, ¿qué? Sabiduría, sinónimo de entendimiento, pídasela a Dios y él se la dará. Pues Dios da a todos, ¿cómo? Generosamente, sin menospreciar a nadie. Todo el que pide, recibe todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta clama a mí y qué pasará y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces cuando me llamen dice el salmo 91 ¿qué va a pasar yo les responderé no tenemos excusa para quedarnos sin entendimiento si preguntamos, si clamamos a Dios, Él nos va a responder. A mí me encanta usar imágenes para tratar de ilustrar lo que estoy hablando y fue difícil realmente encontrar imágenes que eh, mostraran esto, lo que es una semilla cayendo junto al camino, una semilla en terreno rocoso, una semilla con tierra profunda y una semilla en buena tierra Encontré algunas ideas pero ninguna realmente satisfizo lo que estaba buscando Pero encontré un video, encontré un video animado y yo quiero que lo veamos por unos segundos y serio problema verdad mejor el video que una imagen pero ese es el riesgo al que estamos expuestos cuando no queremos entender dice la última parte del versículo que entonces viene el maligno y qué hace arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón y como dije hace un momento sin semilla no hay fruto amén el segundo aspecto en esta parábola y el segundo terreno están los versículos 20 y 21. Las semillas sobre la tierra rocosa. Versículo 20 y 21 dice de la siguiente manera. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cambio, tienen problemas perdón, en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¿qué sucede? caen o se apartan, hasta ahí les llega la alegría, aquí están representados quienes oyen el mensaje e inmediatamente dan una respuesta gratificante, hay cierta gratificación en recibir, a veces las personas han buscado tanto en el mundo y han buscado y experimentado tantas diferentes cosas que cuando por fin escuchan el, el evangelio dicen esto es lo que necesitaba tal vez fue tu caso y fue el mío probaste tanto afuera que cuando por fin recibiste el evangelio dijiste esto es lo que yo estaba buscando esto sí es este amor tan incomparable este amor tan incondicional no lo he encontrado ni lo voy a encontrar en ninguna otra parte solamente en Cristo Jesús gracias a él por él y para él pero el problema dice aquí es que no duran mucho ¿Por qué? Porque no tienen raíces profundas, porque no tienen raíces profundas. Y cuando vienen los problemas o las persecuciones, pues entonces se retractan. Ya la alegría, la emoción del momento no les perdura más. Pero si sí hay algo que he aprendido en la vida cristiana, es que esta vida, aunque es emocionante y aunque hay sentimientos y aunque hay momentos de alegría de por medio, más que por emoción, es por convicción. Es una decisión. Yo estoy con Cristo en las buenas y en las no tan buenas. Estoy con Cristo y dependo de Cristo cuando no tengo problemas y cuando tengo problemas. Amén. Dependo de Cristo y confío en Cristo cuando tengo suficiente provisión o cuando no tengo suficiente provisión. Cuando estoy sano o cuando estoy enfermo. En esas dificultades es que puedo ver hechas realidad las promesas de Dios en mi vida. Si no fuera por esas dificultades, ¿cómo sabría que Dios es mi sanador? ¿Cómo sabría que Dios es mi proveedor? Es ahí donde experimentamos estas verdades de la promesa de Dios a la medida que Él va puliendo nuestro carácter y nos va transformando y nos va llevando de gloria en gloria, como dice su palabra es importante que una vez recibamos el mensaje del evangelio empecemos a echar raíces profundas en él y no que nos quedemos solamente en la superficie porque las plantas que se quedan en la superficie cuando hay brisas fuertes que pasa se las lleva se van con todo y tú no quieres ser llevado de la presencia de cristo amén si tú ya has probado lo que es estar en cristo tú no quieres para nada apartarte de él una vez recibimos el mensaje del evangelio es muy importante empezar a profundizar y echar raíces profundas en él cómo echamos raíces profundas en el señor al igual que una planta has tenido la experiencia de sembrar una planta en algún momento sí, tal vez muchos eh, yo no soy muy bueno con plantas tampoco yo no sé cómo mi esposa dijo que sí, pero gloria a Dios, Dios es misericordioso, Él es bueno. Yo no soy muy bueno con plantas. Pero echamos raíces profundas en el Señor al igual que cuando sembramos una planta. Al sembrar una planta, lo ideal es que la dejemos en ese mismo lugar para que entonces sus raíces empiecen a ir más y más profundo y se agarre, se adhiere a la tierra y entonces empieza a crecer Saludable y eventualmente empieza a dar fruto. Pero si yo cojo esta planta, la siembro y en un mes la muevo o en una semana y no, ya no me gustó aquí, la tenía al frente y ahora la llevo para atrás, después le digo a un vecino: No, vecino, sabe que cójala usted a ver si a usted le rinde mejor. Y empiezo a hacer con la pobre plantita, pues va a echar raíces, va a echar raíces, pero esas raíces van a ser muy débiles. Y eventualmente, ¿qué va a pasar con la plantita? Se va a morir No va a aguantar eso No va a aguantar Nosotros necesitamos Echar raíces firmemente en el Señor Y no movernos de su presencia Amén Necesitamos plantarnos en Él Y crecer en Él Arraigarnos en Él Que nuestras raíces se afirmen fuertemente Con razón Con suma razón el Señor dijo En Juan 15.4 Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Echamos raíces profundas cuando permanecemos en el Señor. No podemos a veces estar con el Señor y a veces no estar con el Señor, porque eso no va a dar fruto de ninguna clase o no por lo menos un fruto perdurable en nuestra vida es muy importante tener raíces profundas para que cuando lleguen los problemas nosotros podamos permanecer me escuchaste bien para que cuando lleguen los problemas no si llegan los problemas has tenido problemas después de aceptar a cristo gracias esa sonrisa lo dice todo uh, me molesta enormemente cuando se predica un evangelio facilista y conformista ven a cristo y tus problemas se acabarán mentiras mentira pura mentira falsa doctrina hay por ahí la enseñanza de que pare de sufrir que pare de sufrir pregúntale eso a pablo al mismo señor jesús y a mucha gente del antiguo testamento y tú no, hay sufrimientos en esta vida. Jesús nos dijo, Jesús nos dijo, no es que cuando vengan a mí se les va a acabar los problemas. Cuando vengan a mí yo voy a estar para ayudarles en medio de los problemas. Eso es una gran diferencia. Eso es una gran diferencia. Amén. Y tenemos que tener mucho cuidado con cómo compartimos el evangelio a otros. Porque a veces la gente llega engañada al Señor. Es que me dijeron que si recibía a Cristo en mi vida, mi vida iba a ser color de rosa. Y lo es. Pero a veces hay a veces, unas salpicaduras que no son muy rosas que digamos. ¿Sí o no? Sí, está, estamos hablando honestamente, ¿verdad? Es así, es así. Pero una cosa es enfrentar las tormentas de esta vida solo y en sus propias fuerzas y otra es enfrentarlas con el Todopoderoso. Eso sí que hace una gran diferencia Dios no prometió que al entregar nuestras vidas a él se acabarían los problemas sino que prometió estar con nosotros en medio de esos problemas algunas escrituras que nos muestran esto rescataré a los que me aman protegeré a los que confían en mi nombre cuando me llamen yo les responderé estaré con ellos en medio de las vacaciones en la playa en también gloria a dios pero estaré con ellos en medio de las dificultades los rescataré y los honraré cuando pases por aguas profundas no si pasas por aguas profundas cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión, uy, no me gusta eso, pero a veces pasa. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y en Romanos 8, el apóstol Pablo hace una lista que ahí no me cabía, pero él menciona varias dificultades y problemas. Y solamente tomé una parte, dice, si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o si pasamos hambre, algo de esto nos separará del amor de Cristo. Y luego concluye diciendo, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. No se trata de si vamos a tener problemas, tenemos problemas, pero o lo resuelvo en mis propias fuerzas o lo resuelvo en las fuerzas del Todopoderoso mejor resolverlos en sus fuerzas y aquí está ilustrada la segunda parte ni tú ni yo nos queremos ver así, amén. <risa> yo pensé en dramatizárselas por un momento, pero mejor allá, mejor allá porque <risa> definitivamente no. Esas entonces fueron las semillas sobre la tierra rocosa, los problemas, la persecución, que eso no nos coja fuera de base. El tercer terreno tiene que ver con las semillas que cayeron entre los espinos versículo 22 las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de dios pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza así que no se produce ningún fruto si ¿Sí te has dado cuenta como que cada vez va mejorando un poquito pero todavía no produce fruto Todavía no llegamos al punto. Aquí las semillas caen en un buen lugar, pero dos cosas la desplazan, dos amenazas. ¿Cuáles son esas amenazas? Las preocupaciones de esta vida y el atractivo, dice en esta versión, el atractivo de la riqueza. ¿Tienes preocupaciones? O al igual que problemas, tampoco. Ah falsa doctrina te reprenda. No no tenemos preocupaciones. Es, es normal y hasta cierto punto es saludable, no es cierto porque pues hay responsabilidades que cumplir. Pero el punto es que esas preocupaciones no nos desvíen y nos distraigan de Dios ni de lo que él quiere ni lo de que, ni de lo que él tiene por delante para nosotros. Y, pues, hablando de las riquezas, hermano, ¿quién no ha soñado con ser rico? Yo recuerdo siendo un inocente adolescente hace como dos años. ¿Por qué se ríen? Ah, por la segunda parte, sí, sí, sí. Pero recuerdo siendo un inocente adolescente soñando con ganarme la lotería para ayudar a todo el mundo y rescatar a los niños pobres de África, a donde ahora estamos enviando a Isaí Brian Gracias a Dios ellos están yendo. Pero todos hemos soñado con ser ricos en algún momento de nuestra vida. ¿O no? O por lo menos la mayoría, ¿no es cierto? Son cosas que a veces pensamos, nos da risa, pero el Señor sabía la naturaleza del ser humano. ¿Cuánto tiende a preocuparse excesivamente y cuánto a veces tiende a anhelar ser rico? Porque las riquezas nos deslumbran tienden a deslumbrar las cosas materiales, el dinero. Y uno tiene ciertas cosas y como que no está contento, quiere más. Le preguntaban al famoso señor Rockefeller, el hombre más rico del mundo por muchos años, él, por allá en la década de los 1950, señor Rockefeller, ¿cuánto es suficiente? El hombre más rico de todo el mundo por mucho tiempo. Hoy cada año eso está cambiando, hasta cada semana, pero en ese tiempo él fue el más rico por mucho tiempo. Y a esa respuesta Él decía, un poquito más, un poquito más. Y a veces nosotros podemos caer fácilmente en esta trampa y en este gancho también. De no estar contentos con lo que tenemos. De no ser agradecidos por lo que tenemos. El problema de estarnos fijando, fijándonos más en lo que no tenemos que en lo que ya tenemos, es que nos lleva a compararnos con otros. Y eso la Biblia dice que es necedad, en lugar de ser entendidos. Nos lleva a quejarnos. Ay, es que no tengo esto, ay, es que no tengo lo otro, es que no tengo. En lugar de estar agradecidos por lo que sí ya tenemos. Y de hecho tenemos mucho. A veces tenemos más que suficiente. A veces tenemos más que suficiente. Pero en este mundo y sociedad tan consumista en que vivimos y tan materialista, nos propone que necesitamos más y más y más. ¿No es cierto? ¿Sí enfrentas esto? Aprendemos la televisión y todos los anuncios, mayormente, tienen que ver con eso. Tú necesitas un carro nuevo, tú necesitas un celular nuevo, tú necesitas, tú necesitas, tú necesitas, ¿no es cierto? Y a las mujeres a veces les pasa que llegan al closet y dicen, ay, lo miran de extremo a extremo, no tengo nada que ponerme, pobrecitas. Cuando en realidad quieren decir... No tengo nada nuevo que ponerme. Son dos cosas diferentes. Pero a los hombres también nos pasa. ¡Ay! Igual, llegamos al closet, miramos de extremo a extremo. Caramba, no tengo nada que ponerme. Pobre de mí. Pero en realidad lo que queremos decir es no tengo nada limpio, nada planchado que ponerme. Ojo, oh, yo se sí ayudo con la planchada de mi casa, ¿eh? Para que no hayan dudas. Pero la verdad es que podemos estar agradecidos en el Señor por todo lo que tenemos. Dios conociendo esto eh, nos da muchas instrucciones al respecto sobre las preocupaciones, la ansiedad y el dinero, las riquezas. Y dos escrituras que quiero mencionar que aunque hay muchas pero dos que quiero mencionar tiene que ver con esta Nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro Será leal a uno y despreciará al otro No se puede servir a Dios y al dinero En la nueva versión internacional dice no se puede servir o no es posible servir a la vez a Dios y a las riquezas se asume, se da por sentado El Señor está dando por sentado Que todo ser humano sirve a algo o a alguien Aquí no es que es que si sirvo o no sirvo No, uno sirve, cada uno de nosotros servimos a algo o a alguien Pero yo tengo que tener claro Que si sirvo a Dios no puedo estar detrás de las riquezas No escuché muchos amén pero así es Así es Ahora si Dios te bendice con riquezas Gloria a Dios Gloria a Dios Pero bíblicamente no son para ti solo Bíblicamente es para cumplir los propósitos redentores de Dios en esta tierra Amén. Es para contribuir a la edificación de su iglesia y a la extensión de su reino Amén. Amén Si Dios te bendice con riquezas, gloria a Dios Y recuerda, con mucho o con poco, somos mayordomos Las riquezas son de Dios El cielo, la tierra, su plenitud, dice la Biblia, es de Dios es nuestro nosotros no somos más que administradores o mayordomos en ese mismo pasaje que está en Mateo 6 eh, 24 justamente en el 25 Jesús empieza una comparación con las aves del cielo y los lirios del campo recuerdan sí. este pasaje y lo usa como ejemplo precisamente hablando de las preocupaciones los afanes las ansiedades de la vida y saltándonos al versículo eh, 25 Perdón, saltándonos al versículo 30, dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Recuerden cuando abran el closet, por favor. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él les dará algo de lo que necesitan. ¿Qué dice ahí? Todo, es la promesa de Dios. Todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Las los problemas del día de hoy ya son suficientes por hoy. Pero somos expertos en coger prestados los problemas de mañana. ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado o no? A veces nos preocupamos en exceso. Y lo único que ganamos con eso es simplemente agotarnos más o generar más desconfianza en el Señor en lugar de incrementar nuestra fe. Tenemos que aprender a depositar nuestras preocupaciones en el Señor y dejarlas ahí. A veces oramos, Señor me preocupa esto, me preocupa aquello, me preocupa lo otro, pero salimos de su presencia y en lugar de dejarlas ahí, seguimos cargando con ellas. Nos da risa porque nos pasa, ¿sí o no? Nos ha pasado, nos ha pasado. Tenemos que aprender a presentar nuestras preocupaciones al Señor, pero dejarlas ahí. Él es Dios, no tú. Él es tu Dios. Él es quien se ha comprometido que si le buscas primeramente a Él y vives rectamente como Él nos estipula en su palabra, él va a suplir todo lo que necesites Tenemos que aprender a confiar más y más En Él, en ese sentido Y la otra escritura que quiero mencionar al respecto Está en Primera de Timoteo 6, 6 al 10 Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios Es una gran riqueza en sí misma Cuando uno está, ¿qué? Contento con lo que tiene Después de todo, no trajimos nada ...cuando vinimos a este mundo... ...ni tampoco podremos llevarnos nada... ...cuando lo dejemos... ...así que... ...si tenemos suficiente alimento y ropa... ...estemos contentos... ...pero los que viven con la ambición... ...de hacerse ricos... ...caen en tentación... ...y quedan atrapados por muchos deseos necios... ...y dañinos que los hunden en la ruina... ...y la destrucción... ...pues el amor al dinero... ...es la raíz de toda clase de mal... ...y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Lo vemos lamentablemente no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Quiero aclarar, no dice que la raíz de todos los males es el dinero. El dinero es necesario, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Aclaro, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es lo que fácilmente puede desplazar el mensaje del evangelio. Eso es lo que fácilmente nos puede hacer desviar y es de lo que tenemos que cuidarnos. Ahora uno podría decir, bueno, yo sí he soñado con ser rico, pero no ese nivel, no nivel pro. De amar al dinero pero tal vez es algo que debemos cuestionarnos. Es algo que debemos evaluar y reflexionar en oración. ¿Hasta qué punto el dinero si sí domina mi vida? ¿Hasta qué punto las cosas materiales si sí son gran un motor en mí para hacer lo que hago, para vivir como vivo y para lograr las metas que me propongo? ¿Es para dar gloria a Dios, es para cumplir sus propósitos redentores? pues para simplemente tener más y creer que eso me da sentido de valor cuando mi valor está en Cristo y en lo que Él ha hecho por mí? Tenemos que cambiar en ese sentido nuestra manera de pensar. No podemos negar que las preocupaciones y lo atractivas que son las riquezas le hacen una fuerte competencia al Señor en nuestra vida. El mundo nos lo exige también, el mundo lo demanda. Entonces no basta un solo empleo, dos, tres, cuatro Y presentamos la excusa, no, es que es por un mejor futuro Y ese mejor futuro tal vez se te va pagando las cuentas al médico Y ahí se va todo el dinerito No, es que es para darle a mis hijos lo que yo nunca tuve ¿Te suena conocido? Lo que tu hijo necesita es a ti a papá a mamá y que le modelen una relación piadosa santa con el señor el resto vendrá por añadidura pero nos requiere fe nos requiere entendimiento creer que dios me va a proveer y me va a ayudar para llevar a cabo esto de manera adecuada y ojo no estoy diciendo que no podamos trazarnos metas y prosperar y buscar seguir adelante la biblia también da promesas al respecto pero si mi ambición llega a ser esto, cuidado porque puedo terminar apartándome de Dios. Y como lo dije hace un momento, lamentablemente no lo vemos fuera entre los que no son creyentes, lo vemos entre los creyentes también. ¿Has cambiado una prioridad de tu vida en algún momento por causa del dinero? Es una pregunta que quiero que reflexiones. ¿Has sacrificado tiempo con tu familia, por ejemplo? por ganarte un dinerito extra has sacrificado tu relación con Dios por ganarte un dinerito extra has sacrificado tu salud, tu paz, tu bienestar, tu seguridad, tu integridad por unos pesitos extra, perdón por unos dolaritos extra no amo el dinero pero a veces sencillas acciones dicen mucho de lo que en realidad es una prioridad en mi corazón, una famosa frase dice que el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo, a ese amo no vale la pena servir, que el dinero sirva a mí, que el dinero sirva a los propósitos de Dios, pero no para yo servirle a él, quien es digno de que yo le sirva es Cristo Jesús, amén. Tampoco queremos eso Lo interesante de esto de El atractivo de las riquezas O las preocupaciones Como la, la plantita Se pone de, de, de A la defensiva de, de guapo De querer manejar o controlar la situación Pero la verdad es que esas situaciones Se nos salen de las manos Y tenemos que depositarlas en el Señor ¿Has caminado en algún momento Entre espinos o entre arbustos Entre ramas y, y uno va caminando y, y es fácil que la ropa se le, se le enrede, se le enganche, se quede ahí y a veces hasta nos puede rasguñar también, gracias, rasguñar, arañar, lastimar. Pero aún así creemos que podemos manejar la situación, ¿no? Ay, no por ahí, mi hijo, que por ahí no, que por allá no, por aquí llegamos más rápido, es mejor por aquí y uno llega al otro lado todo con la ropa rasgada o lastimado. Eso es lo que pasa con las riquezas. Creemos que es algo que podemos manejar, pero nos estamos metiendo entre espinos y nos empieza a jalar. Nos empieza a jalar. Y terminamos como aquel famoso señor Rockefeller. ¿Cuánto es suficiente? Un poquito más, un poquito más. Y en lugar de avanzar hacia los propósitos de Dios, empezamos a echar para atrás y para atrás y para atrás. El cuarto terreno. Está en el versículo 23 y tiene que ver con las semillas que cayeron en la buena tierra. ¡Gloria a Dios! Llegamos a la buena tierra, llegamos a la buena tierra. Versículo 23 dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Las tres maneras anteriores eh, nos muestran que no funciona. No hay fruto. La semilla en dos de los tres alcanza a brotar un poco, pero ni siquiera alcanza a dar fruto. Es algo superficial meramente. Pero esta sí funcionó. Esta sí cayó en buena tierra y dio un buen fruto. La razón es porque cayó en buena tierra. Cuando empecé... Dije que esta parábola tiene que ver con el oyente y el oyente representa la tierra en la que la semilla cae. Tú y yo somos la tierra. Tú y yo somos esta tierra en la cual Dios está sembrando su palabra, el mensaje de su voluntad, de sus propósitos. Entonces la pregunta que puede surgir aquí es ¿cómo puedo ser en la práctica una buena tierra? Una buena tierra es aquel que oye la palabra de Dios, la entiende, no, la entiende, ¿recuerdas? La oye, la entiende y la aplica. Oír, entender, aplicar. Es así como vamos a ver fruto en nuestra vida. El apóstol Santiago dice algo muy clave y claro en el capítulo 1 versículo 25 dice si miras atentamente antes de esto es donde dice este famoso versículo que seamos oidores y hacedores de la palabra y luego en el versículo 25 dice si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre esto es el evangelio y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste entonces ¿Qué dice? Dios te bendecirá por tu obediencia. Nueva versión internacional dice, Dios te bendecirá al practicarla. No se trata de entender aquí, se trata de entender acá, porque cuando entiendo aquí es cuando lo vivo. Puedo saber mucho, pero hacer poco. Ahora, puedo entender poco y hacer mucho. Eso es una gran diferencia también. Puedo saber mucho y hacer poco pero puedo entender poco y con ese poco que entiendo mi vida entera puede ser transformada. Amén. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la práctica entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo puedo ser una buena tierra? Permíteme hacerte otra pregunta para responder a esta. Si fueras un agricultor, ya que estamos hablando de la parábola del sembrador, si fueras un agricultor y tu vida entera dependiera de eso. ¿Atenderías tu tierra solamente los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde? ¿O cuando el tipo que está hablando habla un poquito más hasta después de la 1? Si tú fueras un agricultor y tu vida dependiera de eso, por supuesto que atenderías tu tierra con toda diligencia todo el tiempo que fuera necesario no escatirmarías ningún esfuerzo para hacerlo no podemos limitarnos a atender nuestra tierra los domingos de 11 de la mañana a una gloria a dios por esta oportunidad de hacerlo y gloria a dios por las demás reuniones que tenemos de la iglesia pero en realidad lo que nos transforma hermanos es nuestra comunión diaria con dios ¿Recuerdas cuando Moisés le brillaba su rostro? Cuando salía de la presencia de Dios. No, no era los encuentros con Dios en el tabernáculo. Era el encuentro con Dios en la montaña. A solas. Su comunión personal con Dios. Luego entonces, claro, iba y compartía en el tabernáculo. Y los demás eran bendecidos por eso. En la medida que tú y yo pasamos nuestro tiempo a solas con Dios aquí juntos vamos a ser bendecidos juntos nos vamos a edificar juntos vamos a tener mucho para compartir acerca de lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros al ver cómo Dios provee suple te ayuda en tus problemas la fe de los demás va a ser edificada y vamos a ser animados a seguir adelante esto vale la pena vivirlo pero no puedo solamente dedicarle tiempo a Dios cada vez que hay una reunión de la iglesia eso no funciona eso sabes cómo se llama religión eso no es el evangelio la religión no funciona el evangelio sí porque el evangelio es cristo jesús la religión nos limita el evangelio deposita la semilla de dios en nosotros y nos lleva a cumplir sus propósitos nos lleva a hacer su voluntad nos transforma y nos lleva de gloria en gloria por eso es tan importante cuidar nuestro terreno a diario la noticia, dije hace un momento, si fueras un agricultor, la noticia es que sí, eres un agricultor. Eres el agricultor y aquí está tu terreno. Tenemos que cuidarlo con toda diligencia todos los días de nuestra vida. Apartemos tiempo para hablar con él y leer su palabra. Apartemos tiempo para Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. No lo limitemos solamente a este espacio, a este lugar, no lo confinemos aquí, Dios es Dios en mi casa, Dios es Dios en mi hogar, Dios es Dios en la música que escucho, en los libros que veo, en la televisión que veo, Dios es Dios en la escuela, invito a Dios al trabajo, que en la escuela me ayude a hacer mis tareas también, Él es Dios y no entiendo que me ayude a entender. Dios es Dios cuando estoy sano, Dios es Dios cuando estoy enfermo, Dios es Dios cuando las cosas me salen bien o cuando, no, o cuando salen como no estaba esperando que salieran. Pero invitemos a Dios a ser Señor soberano y absoluto en todo lo que somos y hacemos. Estemos conscientes de que Dios está con nosotros como Él lo ha prometido en todo momento y en todo lugar. No solamente en un horario dominical o en cualquier otro horario, dentro de cualquier otra actividad que se lleve a cabo en lo que llamamos iglesia. La iglesia eres tú. Dios está contigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y eso es más, mucho más que confinar a Dios en un simple y sencillo horario. Necesitamos cultivar y fomentar nuestra relación con Dios todo el tiempo una de las cosas que nos gusta hacer como familia al orar en las noches con nuestros hijos es pedirle a dios que aún mientras dormimos y descansamos él nos hable que los sueños que tengamos sean sueños a través de los cuales él nos revele su voluntad porque él lo ha prometido en su palabra a veces son los frijoles que me como en la noche y nada tienen que ver pero a veces es dios hablando y ministrando Nuestros niños se levantan con una fuerte convicción de me soñé esto, oramos, evaluamos, discernimos, oramos en la dirección en que Dios nos habla. Aún mientras dormimos y descansamos, Dios está ahí siendo el Dios de tu vida. Amén. Necesitamos atender esta relación con Dios todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana Lamentablemente, en mi experiencia no solo como pastor o misionero, sino como creyente, común y corriente creyente, como uno más. He visto personas que se la pasan metidos en reuniones de iglesia, reunión tras reunión, reunión tras reunión, reunión tras reunión, mucho aquí, mucho aquí. Creyentes cabezones, pero de entendimiento, poco. Hermanos, ha sido doloroso para mí. Ver casos de hombres que en estas reuniones son grandes hombres de Dios y no podría calificarlos como menos que unos abusadores con sus esposas e hijos. Lo he visto de parte de los hijos hacia sus padres, unos servidores incondicionales en las reuniones de la iglesia. Pero vaya que la mamá los ponga a organizar su propio cuarto. La tratan peor que a sus propios pies o a sus zapatos. Reuniones, actividad, no necesariamente implica vida para un creyente o para una iglesia. Pero si yo estoy permaneciendo en el Señor, si yo permanezco en la vid, entonces yo voy a ser un pámpano fructífero. En las reuniones de la iglesia, adentro y afuera. Amén. De eso se trata. Proceder así nos lleva a ser fructíferos y además vamos a experimentar una transformación progresiva porque si te das cuenta esta semilla que cayó en esta buena tierra produjo un fruto al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. transformación esa es la transformación que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía ¿has visto fruto de Dios en tu vida? amén, claro que sí pero eso no lo es todo, hay más y tenemos que tener el buen deseo, el buen interés por querer y anhelar más de ese buen fruto de Dios en nosotros. Creo que queremos ser así, ¿verdad? Nos identificamos con eso. Nos identificamos con esta última parte claramente. Yo creo que es el anhelo del corazón de todos nosotros. No, no lo dudo. Es el anhelo de tu corazón y el deseo de tu corazón. Claro que sí. Versículo 23, si lo podemos leer juntos una vez más, por favor. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Ya para concluir y orar quisiera que nos quedemos con dos preguntas para reflexionar. La primera pregunta es ¿con cuál terreno te identificas? El primero, la semilla junto al camino, o el, el rocoso, el pedregoso, o el poco profundo. Tal vez diga sí, a veces las preocupaciones y las riquezas me están jalando más de la cuenta y me están engañando, estoy cayendo en este gancho. Tal vez hay algunas áreas de tu vida en las que te identifiques con unos terrenos, pero en otras con otros. Y la pregunta entonces es, ¿qué voy a hacer al respecto?, ¿Estoy experimentando fruto y transformación progresivamente? ¿Sí o no? ¿En qué áreas y qué voy a hacer al respecto? Dios quiere transformarte. Dios quiere llevarte de gloria en gloria. Dios quiere llevarte de tal manera que tu vida fructifique no solamente al 30, sino al 60 y hasta el 100 por 1. Pero es importante que lo que escuchamos lo entendamos, para que entonces lo apliquemos amén quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a orar para terminar señor jesús te damos muchísimas gracias por tu palabra en esta hora gracias dios por tus buenos planes y propósitos con cada uno de nosotros gracias que tu voluntad es que seamos como esa buena tierra, Señor, en la cual cae tu semilla y nosotros produzcamos un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, perdónanos por las cosas que hemos escuchado y que neciamente nos hemos hecho renuentes a entender. No es que no las entendamos, sino que nos hacemos los locos, Señor tenemos oídos pero no queremos no tenemos el interés en oír en entender perdónanos Señor por las cosas que sabemos que son tu voluntad y aún así neciamente nos atrevemos Señor nos atrevemos a escoger hacer lo contrario o lo que tú no quieres que hagamos tu palabra dice Señor que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad Tu palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Estamos delante de ti Señor en esta hora confesándote nuestro pecado A veces nos encanta escuchar la palabra Nos encanta aprender Pero con el entendimiento nos quedamos cortos Señor Perdónanos y recibimos tu perdón Señor Recibimos tu limpieza Y te expresamos nuestro deseo Nuestro sincero deseo Señor De querer entender más De realmente tener esta buena disposición en nuestro corazón Para escuchar Y creer lo escuchado de tal manera que lo apliquemos y al aplicarlo al ponerlo en práctica como veíamos en Santiago entonces seremos bendecidos por nuestra obediencia veremos el fruto de vivir conforme a lo que tú tienes establecido Señor perdónanos por tomar prestados hoy los problemas de mañana perdónanos por cargar hoy Señor las preocupaciones de la semana que viene yo Señor me siento muy identificado con esto, en lugar de descansar en ti y aunque presento esas preocupaciones a tus pies Señor, son muchas las veces que he salido de tu presencia con la misma carga y necesito aprender a confiar más en ti Señor, tú eres mi Dios tú eres Dios, no yo no ninguno de nosotros perdónanos Señor cuando nos dejamos seducir por el atractivo de la riqueza. Tú eres nuestro proveedor, Señor, y con lo que tenemos podemos estar contentos. Ayúdanos a ser fieles en lo que tenemos ahora, Señor, para que entonces nos ponga sobre más de una manera responsable y de una manera en que te honremos a ti, Dios. Pero por favor, guarda nuestros corazones, guarda nuestros corazones del engaño de las riquezas Dios no queremos desviarnos ni apartarnos de ti por algo tan absurdo anhelamos ser Dios esta buena tierra que en ti sabemos que podemos ser deleítate Señor sembrándote y sembrando tu palabra en nosotros que tú te regocijes al ver nuestro corazón dispuesto para ti y al ver nuestra vida, Señor, fructificando al 30, al 60 y al 100 por uno, Que aunque no entendamos intelectualmente, tengamos la disposición de creerte, Señor, y entonces obedecerte. Que podamos escucharte diciendo, al igual que dijiste de tu hijo Jesús, este es mi hijo amado y en él tengo complacencia. Que podamos escucharte diciendo... Bien hecho, buen siervo y fiel Sobre lo poco has sido fiel Sobre lo mucho te pondré Anhelamos ser más y más fieles a ti Señor Gracias que es en tu presencia Donde podemos ser transformados Gracias por cada reunión y actividad de la iglesia pero es en la íntima comunión contigo Señor En el lugar secreto donde tú nos moldeas Ayúdanos Señor a fomentar esta conciencia De que tú estás contigo en todo momento y en todo lugar Y podemos acudir a ti y hacerte parte de nuestros proyectos De nuestro diario vivir, de nuestras conversaciones Señor A la mesa mientras comemos Aún mientras dormimos y descansamos Señor, ayúdanos a experimentar tu presencia, no solo durante este excelente culto que tenemos cada domingo, sino que cada instante de nuestra vida sea un culto para ti, que sea un tiempo de encuentro personal contigo en el cual crezcamos, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia. Quiero invitarte a que tú hables con el Señor Y le expreses lo que hay en tu corazón en este momento Dale gracias Exprésale el anhelo y el deseo de tu corazón Señor hay cosas en las que no he querido entender Pero ahora me arrepiento y te expreso Es mi deseo entender Tengo el interés de entenderte más Señor, transfórmame más y más a tu imagen y
1: semejanza.
0: Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos y por mí que tú obres poderosamente en el transcurso de esta semana en cada uno de nosotros, Señor. Que esta semana experimentemos Una libertad poderosa de, Al depositar nuestras Preocupaciones en tus manos Señor Que esta semana Te experimentemos más estrechamente En nuestro diario vivir En la cotidianidad de la vida En todas nuestras responsabilidades Señor En todo lo que somos Y lo que hacemos Pido tu bendición para tu pueblo Señor Que guardes nuestra salida y nuestra entrada Bendice Dios la obra de nuestras manos Nuestro trabajo Nuestros estudios Nuestras familias Sigue sufriendo tan fielmente Como siempre lo has hecho Para todas nuestras necesidades Dios Que venga tu reino Y que se haga tu voluntad Más y más en nosotros Aquí en la tierra Así como se hace en el cielo Te damos toda la gloria toda la honra Señor en el nombre de Jesús Amén. Amén mis hermanos que el Señor les bendiga que tengan una semana de victoria, de gloria en gloria, Amén Amén pueden ir en paz
1: so